0: Seção 4 de Esaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 9 Vista de Palácio No catete, o cupê e uma vitória cruzaram-se e pararam a um tempo. Um homem saltou da vitória e caminhou para o cupê. Era o marido de natividade, que ia agora para o escritório um pouco mais tarde que de costume, por haver esperado a volta da mulher. Ia pensando nela e nos negócios da praça, nos meninos e na Lei Rio Branco, então discutida na Câmara dos Deputados. O banco era credor da lavoura. Também pensava na cabocla do castelo e no que teria dito a mulher. Ao passar pelo Palácio Nova Friburgo, levantou os olhos para ele com o desejo do costume, uma cobiça de possuí-lo sem prever altos destinos que o palácio viria a ter na República. Mas quem então previa nada? Quem prevê coisa nenhuma? Para Santos a questão era só possuí-lo, dar ali grandes festas únicas, celebradas nas gazetas, narradas na cidade entre amigos e inimigos, cheios de admiração, de rancor ou de inveja. Não pensava nas saudades que as matronas futuras contariam às suas netas, menos ainda nos livros de crônicas, escritos e impressos neste outro século. Santos não tinha a imaginação da posteridade, via o presente e suas maravilhas. já lhe não bastava o que era a casa de botafogo posto que bela não era um palácio e depois não estava tão exposta como aqui no catete passagem obrigada de toda a gente que olharia para as grandes janelas as grandes portas as grandes águias no alto de asas abertas quem viesse pelo lado do mar veria as costas do palácio os jardins e os lagos oh gozo infinito Santos imaginava os bronzes, mármores, luzes, flores, danças, carruagens, músicas, ceias. Tudo isso foi pensado depressa, porque a Vitória, embora não corresse, os cavalos tinham a ordem de moderar a andadura, todavia não atrasava as rodas para que os sonhos de Santos acabassem. Assim foi que, antes de chegar à Praça da Glória, a Vitória avistou o cupê da família e as duas carruagens pararam, a curta distância uma da outra, como ficou dito. CAPÍTULO X. O JURAMENTO Também ficou dito que o marido saiu da Vitória e caminhou para o cupê, onde a mulher e a cunhada, adivinhando o que ele vinha ter com elas, sorriam de antemão. — Não lhe digas nada, — conselhou Perpétua. A cabeça de Santos apareceu logo, com as suíças curtas, o cabelo rente o bigode rapado. Era homem simpático. Quieto, não ficava mal. A agitação com que chegou, parou e falou, tirou-lhe a gravidade com que ia no carro, as mãos postas sobre o castão de ouro da bengala e a bengala entre os joelhos. — Então, então? — perguntou. — Logo digo. — Mas que foi? — Logo. — Bem ou mal? Diz só se bem. — Bem? Coisas futuras. — É pessoa séria? — Séria, sim. Até logo. — repetiu Natividade, na estendendo-lhe os dedos. Mas o marido não podia despegar-se do cupê. Queria saber ali mesmo de tudo, as perguntas e as respostas, a gente que lá estava à espera e se era o mesmo destino para os dois, ou se cada um tinha o seu. Nada disso foi escrito como aqui vai, devagar, para que a ruim letra do autor não faça mal à sua prosa. Não, senhor, as palavras de Santos saíram de atropelo, umas sobre as outras, embrulhadas, sem princípio ou sem fim. A bela esposa tinha já as orelhas tão afeitas ao falar do marido, mormente em lances de emoção ou curiosidade, que entendia tudo, e ia dizendo que não. A cabeça e o dedo sublinhavam a negativa. Santos não teve remédio e despediu-se. Em caminho, advertiu que, não crendo na cabocla, era ocioso em estar pela predição. Era mais, era dar razão à mulher. Prometeu não indagar nada quando voltasse. Não prometeu esquecer, e daí a tema com que pensou muitas vezes no oráculo. De resto, elas lhe diriam tudo sem que ele perguntasse nada, e esta certeza trouxe a paz do dia. Não concluas daqui que os fregueses do banco padecessem alguma desatenção aos seus negócios. Tudo correu bem, como se ele não tivesse mulher, nem filhos, e não houvesse castelo, nem cabocla. Não era só a mão que fazia o seu ofício, assinando A boca ia falando, mandando, chamando e rindo, se era preciso. Não obstante, a ânsia existia e as figuras passavam e repassavam diante dele. No intervalo de duas letras, Santos resolvia uma coisa ou outra, se não eram ambas há um tempo. Entrando no carro, à tarde, agarrou-se inteiramente ao oráculo. Trazia as mãos sobre o castão, a bengala entre os joelhos, como de manhã, mas vinha pensando no destino dos filhos. Quando chegou à casa, viu na a contemplar os meninos, ambos nos berços, as amas ao pé, um pouco admiradas da insistência com que ela os procurava desde manhã. Não era só fitá-los ou perder os olhos no espaço e no tempo, era beijá-los também e apertá-los ao coração. Esqueceu-me dizer que, de manhã, Perpétua mudou primeiro de roupa que a irmã e foi achá-la diante dos berços, vestida como viera do castelo. — Logo vi que você estava com os grandes homens — disse ela. — Estou, mas não sei em que é que eles serão grandes. Seja em que for, vamos almoçar. Ao almoço e durante o dia, falaram muita vez da cabocla e da predição. Agora, ao ver entrar o marido, Natividade na leu-lhe a dissimulação nos olhos. Quis calar e esperar, mas estava tão ansiosa de lhe dizer tudo e era tão boa que resolveu o contrário. Unicamente não teve o tempo de cumpri-lo. Antes mesmo de começar, já ele acabava de perguntar o que era. Natividade Na referiu a subida, a consulta, a resposta e o resto. Descreveu a cabocla e o pai. — Mas, então, grandes destinos? — Coisas futuras, repetiu ela. — Seguramente futuras. Só a pergunta da briga que não entendo. Brigar por quê? E brigar como? E teriam deveras brigado? Natividade Na recortou os seus padecimentos do tempo da gestação, confessando que não falou mais deles para o não afligir. Naturalmente é o que a outra adivinhou que fosse briga. Mas briga por quê? Isso não sei, nem creio que fosse nada mal. Vou consultar. Consultar a quem? Uma pessoa. Já sei, o seu amigo Plácido. Se fosse só amigo, não consultava, mas ele é o meu chefe e mestre. Tenho uma vista clara e comprida dada pelo céu. Consulto só por hipótese. Não digo os nossos nomes. Não, não, não. Só por hipótese. Não, Agostinho, não fale disso. Não interrogue ninguém a meu respeito, ouviu? Ande prometa que não falará disso a ninguém, espíritas nem amigos. O melhor é calar. Basta saber que terão sorte feliz. Grandes homens, coisas futuras. Jure, Agostinho. Mas você não foi em pessoa, cabocla? Não me conhece nem de nome. Viu-me uma vez, não me tornará a ver. Ande, jure? Você é esquisita. Vá lá, prometo. Que tem que falasse assim por acaso? Não quero, jure. Pois isto é coisa de juramento? Sem isso não confio, disse ela sorrindo. Juro. Jure por Deus nosso Senhor. Juro por Deus nosso Senhor. Capítulo 11 Um caso único. Santos cria na santidade do juramento. Por isso resistiu, mas enfim cedeu e jurou. Entretanto, o pensamento não lhe saiu mais da briga uterina dos filhos. Quis esquecê-la. Jogou essa noite como de costume. Na seguinte foi ao teatro. Na outra, a uma visita. E tornou a voltarete do costume e a briga sempre com ele. Era um mistério. Talvez fosse um caso único. Único. — Um caso único. A singularidade do caso fê o agarrar-se mais à ideia ou à ideia a ele. Não posso explicar melhor este fenômeno íntimo passado lá onde não entra olho de homem, nem bastam reflexões ou conjecturas. Nem por isso durou muito tempo. No primeiro domingo, Santos pegou em si e foi à casa do doutor Plácido, rua do senador Vergueiro, uma casa baixa de três janelas com muito terreno para o lado do mar. — Creio que já não existe. Datava do tempo em que a rua era o caminho velho, para diferenciar do caminho novo. Perdoa estas minúcias. A ação podia ir sem elas, mas eu quero que saibas que casa era, e que rua. E mais digo que ali havia uma espécie de clube, templo, ou que quer que era, espírita. Plácido fazia de sacerdote e presidente há um tempo. Era um velho de grandes barbas, olho azul e brilhante, enfiado em larga camisola de seda. põe-lhe uma vara na mão e fica um mágico, mas, em verdade, as barbas e a camisola não as trazia por dar em tal aspecto. Ao contrário de Santos, que teria trocado dez vezes a cara se não fora a oposição da mulher, Plácido usava as barbas inteiras desde moço e a camisola há dez anos. Venha, venha, disse ele, ande ajudar-me a converter o nosso amigo Aires. Há meia hora que procuro incutir lhe as verdades eternas, mas ele resiste. Não, não resisto, Acudiu um homem de cerca de quarenta anos, estendendo a mão ao recém-chegado. CAPÍTULO XII ESSE AIRES Esse Aires que aí aparece conserva ainda agora algumas das virtudes daquele tempo, e quase nenhum vício. Não atribuas tal estado a qualquer propósito, nem creias que vai nisto um pouco de homenagem à modéstia da pessoa. Não, senhor, é verdade pura e natural o efeito. Apesar dos quarenta anos, ou quarenta e dois, e talvez por isso mesmo, era um belo tipo de homem. Diplomata de carreira, chegara dias antes no Pacífico, com uma licença de seis meses. Não me demore em descrevê-lo. Imagina só que trazia o calo do ofício, o sorriso aprovador. A fala branda e cautelosa, o ar de ocasião, a expressão adequada, tudo tão bem distribuído que era um gosto ouvi-lo e vê-lo. Talvez a pele da cara raspada estivesse prestes a mostrar os primeiros sinais do tempo. Ainda assim, o bigode, que era moço na cor e no apuro com que acabava em ponta fina e rija, daria um ar de frescura ao rosto, quando o meio século chegasse. O mesmo faria o cabelo, vagamente grisalho, apartado ao centro. No alto da cabeça havia um início de calva. Na botoeira, uma flor eterna. Tempo houve... Foi por ocasião da anterior licença, sendo ele apenas secretário de legação, tempo houve em que também ele gostou de natividade. Nem foi propriamente paixão, não era homem disso. Gostou dela, como de outras joias e raridades, mas tão depressa viu que não era aceito, trocou de conversação. Não era frouxidão ou frieza, gostava sas de mulheres e ainda mais se eram bonitas, A questão para ele é que nem as queria força, nem curava de as persuadir. Não era general para escala à vista, nem para assédios demorados. Contentava-se de simples passeios militares, longos ou breves, conforme o tempo fosse claro ou turvo. Em suma, extremamente cordato. Coincidência interessante. Foi por esse tempo que Santos pensou em casá-lo com a cunhada, recentemente viúva. Esta parece que queria... Na atividade opôs-se, nunca se soube por quê. Não eram ciúmes, invejas não creio que fossem. O simples desejo de o não ver entrar na família pela porta lateral é apenas uma figura que vale qualquer das primeiras hipóteses negadas. O desgosto de cedê-lo à outra, ou tê-los felizes ao pé de si, não podia ser, posto que o coração seja o abismo dos abismos. Suponhamos que era com o fim de o punir por havê-la amado. Pode ser. Em todo caso, o maior obstáculo viria dele mesmo. Posto que viúvo, Aires não foi propriamente casado. Não amava o casamento. Casou por necessidade do ofício. Cuidou que era melhor ser diplomata casado que solteiro. Pediu a primeira moça que lhe pareceu adequada a seu destino. Enganou-se. A diferença de temperamento e de espírito era tal que ele, ainda vivendo com a mulher, era como se vivesse só. Não se afligiu com a perda. Tinha o feitio de solteirão. Era cordato, repito, embora esta palavra não exprima exatamente o que quero dizer. Tinha o coração disposto a aceitar tudo, não por inclinação à harmonia, senão por tédio à controvérsia. Por conhecer esta versão, bastava tê-lo visto entrar antes em vista ao casal dos Santos. Pessoas de fora e da família conversavam da cabocla do castelo. Chega, propósito, conselheiro, disse Perpétua. que pensa o senhor da cabocla do castelo? Aires não pensava nada, mas percebeu que os outros pensavam alguma coisa e fez um gesto de dois sexos. Como insistissem, não escolheu nenhuma das duas opiniões. Achou outra, média, que contentou a ambos os lados, coisa rara em opiniões médias. Sabes que o destino delas é serem desdenhadas. Mas este Aires, José da Costa marcou um desaires, tinha que, nas controvérsias, uma opinião dúbia ou média pode trazer a oportunidade de uma pílula, e compunha as suas de tal jeito que o enfermo, se não sarava, não morria. E é o mais que fazem pílulas. Não lhe querias mal por isso. A droga amarga engole-se com açúcar. Aires opinou com pausa, delicadeza, circunlóquios, limpando o monóculo ao lenço de seda... pingando as palavras graves e obscuras, fitando os olhos no ar, como quem busca uma lembrança e acha a lembrança, e arredondava com ela o parecer. Um dos ouvintes aceitou-o logo, outro divergiu um pouco, e acabou-o de acordo, assim, terceiro e quarto e a sala toda. Não cuides que era sincero, era-o. Quando não acertava de ter a mesma opinião e valia a pena escrever a sua, escrevia Usava também guardar por escrito as descobertas, observações, reflexões, críticas e anedotas, tendo para isso uma série de cadernos, a que dava o nome de memorial. Naquela noite escreveu estas linhas. Noite em casa da família Santos, sem voltarete. Falou-se na cabocla do castelo. Desconfio que Natividade na ou a irmã quer consultá-la. Não será de certo a meu respeito. natividade na e um padre guedes que lá estava gordo e maduro eram as únicas pessoas interessantes da noite o resto insípido mas insípido por necessidade não podendo ser outra coisa mais que insípido quando o padre natividade na me deixava entregue à discidez dos outros eu tentava fugir-lhe pela memória recordando sensações revivendo quadros viagens pessoas foi assim que pensei na capone a quem vi hoje pelas costas na rua da quitanda Conhecia aqui no finado hotel de Dom Pedro. vão um anos. Era dançarina. Eu mesmo já tinha visto dançar em Veneza. Pobre Capone. Andando o pé esquerdo, saía-lhe do sapato e mostrava no calcanhar da meia um buraquinho de saudade. Afinal, tornei a eterna insipidez dos outros. Não acabo de crer como é que esta senhora, aliás tão fina, pode organizar noites como as de hoje. Não é que os outros não buscassem ser interessantes, e se intenções valessem, nenhum livro os valeria. Mas não o eram, por mais que tentassem. Enfim, lavão Esperemos outras noites que tragam melhores sujeitos sem esforço algum. O que o berço dá, só a cova tira, diz um velho adagio nosso. Eu posso, truncando o um verso do meu Dante, escrever de tais insípidos. Dico que quando l'anima malnata... Fim da sessão 4 Gravado por Felipe Vale.